0: Nós estamos ah, começando hoje uma série de mensagens para as próximas três semanas que nós vamos falar a respeito dos atributos de Deus. Pastor, o que, que é um atributo? Eu quero que você preste atenção porque aqueles que assistiram a live segunda-feira eu expliquei. Mas quem não assistiu, preste atenção então para você entender. O atributo de Deus, o que, que é um atributo? É a característica mais marcante de uma pessoa, de um ser, de uma coisa. Se nós é, pudéssemos expressar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Qual que é o atributo mais característico de uma zebra? As listras. Você falou em zebra, você pensa em listra automaticamente. Se a gente falou assim, girafa, o que, que você pensa? Qual que é a característica mais marcante? Um pescoço grande. Então, é, atributo é aquilo que marca a essência, o caráter e a pessoa de Deus Então, é, todo começo de mês a gente faz um jejum e toda véspera de jejum tem uma live Então nós tivemos live na segunda, na terça e na quarta e jejuamos terça, quarta e quinta Os três primeiros dias úteis do mês E nessas lives nós já falamos sobre os atributos e fizemos três devocionais também Sobre alguns atributos de Deus E hoje nós vamos falar sobre mais alguns atributos Outra coisa que você precisa saber sobre atributos de Deus Existem atributos de Deus que são transferíveis Como assim, pastor? Ele faz questão de imprimir em nós Atributos que são dele Tipo o que, pastor? Tipo caráter, amor, santidade Isso são coisas que definem quem Deus é E que Ele liberou, disponibilizou na sua palavra nós crescermos, sermos tocados e ministrados pelo seu Espírito para que também vivamos um caráter, o amor, a santidade apontando para ele só que existem outros atributos de Deus que não são transferíveis que ele não deixou liberado para o ser humano ser, tá bom? e esses três que nós vamos falar hoje, não cabe a nós vivermos isso Deus é grandioso E ele não é, só gra ele não é grande Porque tudo que é grande é mensurável Tudo que é grande eu consigo medir Mas o que é grandioso é aquilo que ultrapassa os limites daquilo que eu posso mensurar É o que ultrapassa o limite daquilo que eu posso ah, é, traçar uma linha de medida para exemplificar através de alguma coisa Deus é grandioso Deus é imutável Ele não muda E eu vou te falar O interessante é que para nós ele deixou justamente o contrário O ser humano precisa se transformar Por quê? Porque naturalmente nós temos uma tendência pecaminosa E uma tendência a fazer aquilo que é mal Isso é natural do ser humano Por causa do pecado Então o apóstolo Paulo orientou assim Transformem-se como renovando a vossa maneira de pensar. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra de Deus nos orienta que a nossa transformação precisa ser constante, conforme o modelo que Deus estabeleceu. Nós temos que cada dia a querer que a nossa o nosso entendimento a respeito de quem Deus é A respeito de como eu me relaciono com Ele Seja ampliado para que uma transformação constante Aconteça na nossa vida Para que essa transformação nos aponte Para sermos mais parecidos com Jesus Amém? Amém? E por último nós vamos falar bem rapidinho Sobre a infinitude de Deus Deus é infinito Deus é maior do que a gente imagina Deus é indescritível Amém? Indo para Atos capítulo 17, versículo 24 Vamos orar antes, amém? Da gente ler Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra Pedimos que venha uma fluência do teu Espírito aqui E que a partir daquilo que é eterno, seja liberado para nós No interior de cada filho aqui Aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que a sabedoria que vem do alto venha ministrar o entendimento de cada filho aqui nesta noite. Nós proibimos todo o espírito de distração, todo o espírito de confusão e todo o engano. Em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, nós rompemos agora toda a estrutura mental maligna, toda a estrutura mental travada. Em uma perspectiva para que a tua graça traga amplitude do entendimento de cada filho aqui nesta noite Em nome de Jesus, amém Amém Antes da gente ler, deixa eu te colocar na história Eu sempre gosto de te colocar dentro do contexto Para que a gente não leia versículos descontextualizados, amém O que estava acontecendo aí? O apóstolo Paulo, ele já há bastante tempo pregava em várias cidades e ele ia... De cidade em cidade Pregando o evangelho Fortalecendo as pessoas Discipulando as pessoas Plantando igrejas E a igreja foi se expandindo Você vai encontrar Tudo isso descrito no livro de atos né? Porque é exatamente isso que significa o nome São os atos dos apóstolos Aquilo que eles foram fazendo Foi sendo relatado por Lucas E Lucas foi deixando escrito Várias coisas que os apóstolos fizeram E... Aconteceu que Paulo tinha acabado de provocar um tumulto Numa cidade que de verdade eu não me lembro qual foi a cidade anterior que ele estava Mas por causa da pregação do evangelho Houve um tumulto na cidade E os homens quiseram ir para cima de Paulo Então o que, que aconteceu? Paulo Enviaram Paulo para Grécia E ele terminou por chegar em Atenas Atenas, a mesma Atenas de hoje, capital da Grécia Bom, e, e ele chegou em Atenas E ali ele começou a ver o quanto aquela cidade era religiosa E ao mesmo tempo é, idólatra para quem já ou estudou um pouquinho, ou viu alguns filmes Ou qualquer coisa a respeito da Grécia Você sabe que várias coisas que hoje nós temos como mitos né, Como mitologia, chamado de mitologia grega era o princípio de divindades que eles serviam né? Zeus, Eros E assim vai toda, toda a mitologia Ou o sistema de deidades que a Grécia tinha Naquele tempo E Paulo chegou nisso aí E o que, que era interessante de Atenas? Enquanto Roma era a capital política do mundo na época Preste bastante atenção Enquanto Roma era a capital política do mundo na época a partir do Império Romano... Que dominava o mundo... Numa extensão bem grande... Já há quase 300 anos... Ele... A, a Atenas ou a Grécia... Era a capital filosófica e cultural... Daquele tempo... O Novo Testamento Bíblico... É escrito em grego... Por quê? Porque a língua que o Império Romano mais falava... Era o grego... Porque era a língua difundida... Por causa da cultura... Da Grécia espalhada no mundo romano A grande maioria dos romanos Fizeram um sincretismo entre os deuses romanos e os deuses gregos E passaram a, a unir os deuses que tinham a mesma finalidade Entende? O deus da guerra, o deus... Uh, cada um, eles fizeram um sincretismo, juntaram os deuses E era meio que a deidade grega que dominava o mundo romano Assim também como a filosofia Deixa eu falar algo para você Muito da filosofia que se ensina nas faculdades hoje Eram filósofos que viveram neste tempo aí Que você lê até hoje lá, obrigado a ler na faculdade E enfiam coisas goela abaixo de você Da base filosófica que esses homens escreveram nos dias de Paulo E um pouco depois e um pouco antes Tá bom? Então, o, o calendário que nós usamos é gregoriano Ele não é o bíblico porque o calendário bíblico, ele tem a base Na lua, ele é um, um calendário lunar Os meses Que Deus estabeleceu é a partir da lua Nós usamos um calendário gregoriano A partir do sol Ok? Então Nosso mundo é muito Influenciado por bases Doutrinárias Filosóficas de dois mil Anos atrás Vindos da Grécia Estou te passando algo que às vezes você nem imagina Mas é real, muita coisa é desse tempo, e é interessante que Paulo chegou ali em Atenas, e ele começou a andar, e ele encontrou um altar, ele viu vários altares, para todo quanto é tipo de deuses, e ele encontrou, encontrou um altar que estava escrito assim, ao Deus desconhecido, e já fazia alguns dias que Paulo vinha pregando nas praças, ele chegava num grupinho de pessoas, falava do amor de Cristo, falava da, das boas novas do Evangelho, de um Deus morto e ressurreto, para redimir o mundo E aí aquela notícia foi se espalhando Porque ele estava em Atenas, era a capital do negócio dos deuses Entendeu? Tudo que era de Deus saía dali De deuses saia dali E aí começou a fomentar o assunto em Atenas Então os filósofos, os sacerdotes Chamaram Paulo para ir para o aerópago Você Sabe o que é o aerópago? Quem já viu uma foto da Grécia de um templo cheio de pilares, na beira, no alto de uma montanha, bem na beira do mar? Aquele é o aerópago, o mesmo que Paulo foi. As ruínas estão lá. O que, que era o aerópago? Era o lugar onde se formalizava toda a estrutura filosófica, cultural e de divindades em Atenas. Então era mais ou menos assim, Paulo foi chamado para explicar sobre o Deus dele... No lugar principal do mundo da sua época Entenderam? Era, era, era um negócio assim Era o um lugar onde qualquer apóstolo queria pregar Ele foi convidado para estar lá e falar e explicar ali para os filósofos e para os sacerdotes O que, que era a novidade que ele estava pregando em Atenas Então Paulo vai para o aerópago E eu vou ser sincero se eu tivesse que ser colocado num ambiente desse para falar para esse tipo de pessoa, eu acho que eu oraria bastante para saber o que, eu o que eu iria falar. Você concorda comigo ou não? Eu ia buscar muita direção do Espírito Santo, porque eu sei com quem eu estava falando e o lugar no qual eu estava inserido. Eu iria orar muito e buscar uma direção do Espírito Santo para entender, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Deus, como eu posso te apresentar? A esses homens que são tão religiosos... E que pregam um dualismo tão grande... Porque nós... Deixa eu, quem já ouviu falar... Quem já dividiu a vida em vários setores aí? Vida amorosa... Vida espiritual... Vida financeira... A gente não faz isso? Isso é grego gente... Chama dualismo... Isso foi criado lá nesses dias aí... Dividir a vida em setores e cuidar de cada uma delas separadamente... Nós não vivemos assim, nós somos um todo A nossa vida pertence ao Senhor E é ela toda que pertence ao Senhor Não tem como a gente ficar setorizando coisas Ai, a minha vida profissional é maravilhosa Mas a minha vida amorosa é um caos Não tem como Se a tua vida está em caos em algum ambiente A tua vida está em caos Amém? Então nós temos que entender que somos um E é assim que o Senhor nos fez Nós não somos setorizados Isso é uma mentalidade grega Então vai lá Paulo Vai lá Paulo e vai ensinar, vai pregar, vai falar sobre Deus nesse ambiente Cara, eu duvido que ele não orou, jejuou, falou Jesus, o que é que eu falo nesse lugar? Então ele vem com alguns dizeres a partir do versículo 24 E aqui começa como Paulo veio apresentar o Deus desconhecido Porque ele pegou, como que ele começou? Homens atenienses, vejo que vocês em tudo são muito religiosos e dedicados e eu andando entre os altares, encontrei um dedicado ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu venho falar. O Deus que vocês adoram, mas não conhecem. E aí ele começa a pregar sobre esse Deus. E ele começa a explicar Deus da seguinte forma. E eu quero colocar aí o versículo 24. E eu quero, junto com você, ir junto com Paulo, para que você entenda como ele explicou Deus... Realmente a canção não está errada do preto no branco Que Deus não se explica Por quê? Porque ele literalmente é muito maior do que qualquer explicação Mas aqui eu vejo um grande homem de Deus tentando trazer uma explicação de quem ele é Então vale nós aprendermos com ele Amém? Então ele começa dizendo assim O Deus que fez o mundo E tudo que nele há É o Senhor dos céus e da terra Cara, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui com você E que Paulo entrou já dizendo Dizendo que Deus que fez o mundo e tudo o que nele há Eu quero tentar contextualizar o ensino de Paulo Para nós nessa noite Amém? Porque se é bíblico ele cabe em qualquer cultura Em qualquer tempo E o ensino de Deus é atemporal Você crê nisso? Então eu quero trazer para você, o que que Paulo começa refutando aqui? Paulo começa refutando qualquer outra divindade que pudesse criar alguma coisa. E naquele tempo, nem tinha a teoria do evolucionismo. Porque essa meleca que você estudou na escola, de teoria do evolucionismo, que teve uma explosão, chamada Big Bang. E de uma explosão... Então... Nasceu... Tudo que há no universo... Essa meleca nasceu com Charles Darwin... Em 1859... Tem 160 anos... Isso diante do tempo que existe a terra... Isso é nada... Foi ontem que falaram uma baboseira dessa... E se tornou base de ensino nas escolas... Por quê? Só para refutar Deus... A ideia não é tentar desvendar como o mundo foi criado. A ideia é tentar desmontar que foi Deus que criou o mundo e tudo que nele existe. Infelizmente, muitas pessoas estão irrigadas por essa ideia. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que dentro do contexto natural, natural, eu falo da natureza, eu falo no contexto natural. Qualquer coisa organizada. Não parte sozinha da desorganização para a organização Sempre é o oposto Pega uma coisa organizada e larga O que, que vai acontecer? Qual que é a tendência? Qualquer coisa organizada parte para desorganização Agora como de uma explosão Pode surgir um ecossistema como o da terra E um corpo biológico como o teu é mais ou menos assim, joga uma bomba numa cidade Quando a poeira baixar, você vai ver o prédio lindo que tem lá Porque de uma explosão não tem como sair nada organizado É impossível Joga uma bomba no meio de uma cidade Aí você vai ver O que, que sobra Uma grande bagunça Cara, então se teve um princípio esse princípio foi a partir da voz do Todo-Poderoso, o verbo manifesto. O verbo que João disse, no princípio ele era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então quando Deus abriu a boca e disse, haja, Jesus veio e fez acontecer, porque ele é a palavra de criação de Deus. Então a primeira coisa que Paulo veio falando é, cara... Ele criou tudo E quando a, a Bíblia diz que ele fez o mundo E tudo o que nele há Essa palavra mundo para nós Para nós Resume-se ao globo terrestre Sim ou não? Só que no grego não é isso que significa Porque se você pegar essa palavra no grego Ela, ela é a palavra cosmos Então ela rompe a barreira da terra E ela vai tanto para as galáxias Para as estrelas, para os outros planetas Deus criou Todas essas coisas, e a Bíblia diz que Ele chama cada estrela da galáxia pelo nome. Entendeu? E Ele mede os oceanos com a concha das suas mãos. É assim. E tudo que Ele criou, tudo que Ele criou, o adora. O único ser criado que falha em adorar a Deus somos nós. Quando um passarinho canta ou adora Quando as baleias emitem os seus sons Elas estão adorando a Deus Quando as estrelas emitem os seus sons Para quem é curioso com isso Entra no Instagram, segue a NASA De vez em quando, eu sigo De vez em quando eles postam o som das estrelas Agora eu não sei como o som se propaga pelo universo Que é um vácuo Porque Deus faz o som das estrelas adorá-lo Aí eu falho em adorar esse Deus grande Porque eu acho que eu vim do macaco Entendeu? Ou de um troglodita qualquer Você foi criado por Deus E deixa eu te explicar uma coisa Não existe criação inútil Não existe Imagina que alguém gosta de trabalhar com madeira... Aí de repente a esposa entra na garagem... Ele está lá com uma serra, com um formão... Ele está lá com a sua furadeira de bancada... E... Aquele monte de pó de serra no chão... A esposa fala assim... O que você está fazendo? Ele fala assim... Ah, então, eu estou fazendo aqui... Mas não sei o que eu estou fazendo... Ninguém faz nada por nada... Consegue entender o que eu estou falando? Quem criou... As coisas que você vê hoje... Que você usa... Criou com uma finalidade, tinha um porquê, tinha um fim, qualquer ser humano que é limitado diante da grandiosidade de Deus, cria uma coisa para um fim específico, porque Deus te criaria apenas para ser alguém andando sobre a terra sem sentido nenhum. Para que que Ele te criaria? Para deixar dois filhos? Três? Uma casa, dois carros e eles brigarem depois por causa da tua casa e do teu carro? Esse não é o propósito da tua vida. Deus te criou na grandiosidade dEle, porque Ele tem algo específico para você se tornar nele, por Ele e para Ele. Para que através da sua vida, a grandiosidade dEle seja manifesta. Para isso que Ele te criou. E acima de tudo, para adorá-Lo. Para que a sua vida venha render graças, glórias e adoração a Ele. É para isso que Ele te criou, parte do que Ele te fez. Então não, não tem como a gente entender diferente. Aí você pode estar tá pensando assim, pastor, eu já estou percebendo que a minha vida está indo né, para o final, e eu já estou com uma certa idade. Como é que ainda Deus pode fazer alguma coisa através da minha vida? Como é que Deus pode me usar? pastor eu já não tenho a mesma força que antes, o mesmo fôlego que antes, eu já não tenho mais o mesmo vigor que antes, cara sabe o que eu acho interessante, que Jesus falou sobre isso, Jesus contou que tinha um homem que era dono de uma vinha, e aí ele foi para a praça logo de manhã para chamar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, e ele chegou nessa praça às seis horas da manhã, e ele ajustou o salário com esses trabalhadores e falou vai lá para a vinha e trabalha, e a Bíblia diz que ele voltando para a cidade novamente por volta das nove da manhã Tinha mais trabalhadores parados na praça e ele mandou ir também E aconteceu a mesma coisa perto do meio dia, a mesma coisa perto das três da tarde E quando era quase cinco horas da tarde ele foi lá na praça de novo e ainda tinha gente lá parada, ociosa E ele falou assim, vocês não querem trabalhar? E eles disseram, queremos, e ele falou, vai para minha vinha E quando o sol se pôs por volta, sei lá, das seis, seis e meia o trabalho do dia encerrou, então ele começou pagando os que começaram por último. E ele chamou os que começaram 5 horas da tarde e falou assim... Vem aqui, senta aqui, vamos, vamos acertar o dia. E ele deu um denário. Sabe o que é um denário? Um denário é o salário do trabalhador de um dia. Ele deu um denário, mas o cara não trabalhou um dia, o cara trabalhou das 5 às 6 e meia. Aí conforme ele foi chamando os que começou a três, a às 3, ao meio-dia, às 9, às 6 da manhã... Ele foi dando mesmo um denário E quando chegou os das seis da manhã Que foi o único que ele ajustou o salário Os das seis da manhã reclamaram Como pode, nós trabalhamos o dia inteiro no sol E nós recebemos a mesma coisa que O cara que trabalhou uma hora e meia só Aí ele olhou e falou assim Escuta, eu não ajustei, eu não ajustei o salário com você Ele disse sim O dinheiro não é meu, a vinha não é minha Não é justo que eu dê o quanto eu quiser Para os trabalhadores Eu estou sendo injusto contigo por isso E eles não puderam dizer que sim porque estava ajustado, estava acordado, sabe o que isso significa? Não interessa a hora que você encontrou o dono da vinha, interessa que o dono da vinha te quer na vinha dele trabalhando e não interessa que hora você resolveu começar a ser aquele que Jesus quer que você seja, importa que quando você chegar na eternidade querido você será recebido por Jesus, pelo dono da vinha Com a mesma intensidade que aquele que começou com 8, 9, 10, 12, 13 anos Vai ser recebido Entendeu? E não é injusto isso Porque é prazeroso que eu possa servir o Senhor desde a minha mocidade Desde a minha juventude É um prazer isso Então se você acha que você já está velho para começar, você está muito enganado então se você postergou a sua vida todinha Empurrando com a barriga Eu sirvo a Deus depois disso, ou depois daquilo, ou depois daquilo E foi jogando cada hora uma prioridade Antes de Deus É hora de mudar as suas prioridades Porque Deus é o teu criador E Ele quer ser a prioridade na tua vida Porque Ele te ama Amém? Então Acima de tudo Ele é o criador de todas as coisas Não existe evolução não querida Existe criação ele te criou E hoje, hoje, a grande maioria dos cientistas Eles já admitem E principalmente quando eles chegam no fim das suas carreiras Que é impossível o que nós conhecemos Como estrutura biológica De fauna, de flora Ter sido criada a partir do nada Há uma mente inteligente por trás da criação e eu conheço ela. E Ele está disponível para se apresentar para você. Porque Ele te ama, Ele te quer. E Ele quer ser não só o teu Deus, mas o teu Pai. Amém? Bem, a próxima frase que Paulo disse foi. Ele fez o mundo e tudo que nele há. E Ele é Senhor dos céus e da terra. Sabe o que é Senhor? Senhor é o dono. Senhor é o dono, entendeu? E se ele é dono, quem manda? Ele. E aí é interessante, sabe o que é legal? É legal assim, ó. Ai, você já entregou a sua vida para Jesus? Já te fizeram essa pergunta ou não? Entrega a tua vida para Jesus. Cara, é a mesma coisa que os meus filhos se entregassem para ser meus filhos. Entendeu ou não? É de dar risada, não é? Pessoa, Lúcia, chegando lá na, na tua casa, falando assim pro teu pai e pra tua mãe Pai, mãe, olha, eu realmente agora quero ser filha de vocês Eles vão, você tá doida, menino? Você é filha nossa desde que nasceu? Quando a gente se entrega para Jesus, cara Eu acho que o amor dele é tão constrangedor que eu acho que ele começa a rir, né? A Bíblia diz que ele ri, ele se põe no trono a rir Ele fala, tá bom, você se entrega pra mim? Você já era meu. Mas se você está se entregando, ótimo. Porque agora eu posso começar a fazer na sua vida aquilo que você por você mesmo não pode fazer. Então você só está devolvendo o que já é de propriedade dele. Porque ele é teu dono. Senhor de todas as coisas. Senhor da tua vida. E é isso. Eu acho que não tem, é difícil eu descrever. Amém? Continuando. Ele não habita, no mesmo versículo ainda, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Obviamente quando Paulo expressa isso dentro de Atenas, dentro do maior dos maiores dos santuários, ou pelo menos o mais importante, o aerópago. Cara, ele está confrontando diretamente aquela cultura de divindade. Sim ou não? Só que eu quero é, trazer isso para o nosso contexto. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade moderna e humanista, na sua grande maioria, onde a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não às vezes no contexto brasileiro, mas em muitos contextos sociais de outros países, as pessoas já desprezam aquilo que é o templo. É desprezível já. Pessoas refutam a igreja hoje, sim ou não? Até porque os homens criaram templos suntuosos, com necessidades estarrecedoras do lado de fora e ninguém estende a mão para auxiliar Amém? Entende? Semana passada a gente foi lá na Catedral da Sé Em São Paulo Pastor, o que, que você foi fazer lá? Ver a arquitetura, eu acho lindo Estou sendo sincero Uma catedral magnífica, com uma arquitetura gótica, linda, eu acho lindo Tá bom? Obra humana Não tem nada a ver com Deus Além, não fica muito bem quando entra lá, mas Tudo bem e a gente foi lá, eu nunca tinha entrado lá, entramos para conhecer, para ver. E é muito bonito realmente, eu acho magnífico. Só que você vê a magnitude interna com o desprezo humano do lado de fora, é uma discrepância terrível. Por quê? Porque Deus realmente não habita ali, porque se aquilo fosse um lugar de habitação de Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo bem do lado de fora, na porta. Porque as pessoas seriam impactadas pela presença do lado de fora, e não são. Então realmente Deus não habita em estruturas E você que é cristão há mais tempo sabe disso Deus está aqui quando nós estamos Porque Ele, Ele, a igreja não é o lugar A igreja somos nós, reunidos E Ele habita em pessoas, não em estruturas Então quando nós nos reunimos aqui Deus está aqui, porque dois ou três no nome Dele reunido, Ele está no meio Quando nós vamos embora, isso não passa de um salão E se um dia nós mudarmos daqui Para nos reunirmos em outro Ambiente, em outro salão Isso aqui pode se transformar em qualquer outra coisa Amém? estão comigo, então Deus, a gente sabe disso, agora eu quero trazer para o nosso contexto, cara você já parou para pensar, que nós somos muito, muito capazes ou muito é, propensos, a criar uma estrutura para encaixar Deus dentro, uma estrutura mental, nós somos muito bons em criar caixinhas, a partir de filosofias A partir de religião A partir de entendimento A partir de humanismo Não interessa a, 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 o método por onde vem Normalmente eu, eu crio uma caixa E encaixo Deus lá dentro E Ele tem que se amoldar aquilo que eu penso que Ele é Então é um tipo de templo que eu tento colocar Deus dentro Cara, e a religião é muito boa para fazer isso por quê? Porque as pessoas normalmente buscam uma religião Elas não estão dispostas ou propensas inicialmente a conhecer Deus Elas querem ser parte de uma religião E quando eu apenas sou parte de uma religião e não busco conhecer a Deus Eu pego aquele formato da religião Porque é formatada, toda religião é formatada, inclusive a evangélica E eu coloco Deus dentro daquele formato Então qualquer coisa que saia daquele formato, eu refuto isso é religiosidade, porque Deus não está preso aos formatos religiosos. Deus não é Deus que se encaixa na sua caixinha filosófica. E nós temos até o grupo que se chama ateu, que pega a Deus e coloca do lado de fora da caixa. Então em tudo que eu acredito, Deus não cabe, então deixa ele do lado de fora. E de vez em quando eles ainda brigam ainda, e eu acho a fé do ateu muito incrível. Ateu tem mais fé do que é muito crente, por quê? Porque ele briga contra aquilo que ele não acredita Eu acho demais Porque como eu posso brigar com alguma coisa que eu não acredito que existe? Consegue entender o que eu estou falando ou não? Se eu não acredito que existe, simplesmente viro as costas e ignoro Então a fé do ateu é muito top, eles acreditam em Deus muito Porque a ponto de brigar com aquilo que eu não acredito é muita fé, gente só que ele encaixou Deus do lado de fora da estrutura mental e de vida que ele criou. Porque Deus não habita realmente dentro dessas estruturas que nós criamos. Então nós aprovamos ou desaprovamos alguma coisa a partir, muitas vezes a partir da própria estrutura mental que nós criamos. E Deus não se encaixa nessas coisas feitas por homens. Porque Deus rompe a barreira de qualquer templo, de qualquer estrutura mental... E Deus é muito bom, não sei se você percebe, mas Deus é expert em, ca... em escandalizar o homem. Para que o homem o reconheça através do escândalo causado por ele mesmo. Jesus foi um escândalo para a religião. Se você estudar um pouquinho as escrituras, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus veio completamente fora da caixa. Jesus foi um escândalo para a religião do seu tempo. Ele morreu porque ele se diz filho de Deus. Porque naquele tempo isso era inaceitável. Então Jesus foi um escândalo para os seus dias Mas como diz Luiz Hermine, ele diz o seguinte Deus escandaliza a mente para expor o coração Ofende a mente para expor o coração Então muitas vezes a nossa mente é ofendida Porque ela precisa ser rompida Para que o nosso coração seja exposto Para nós mesmos Diante de Deus Para que nós venhamos entender Deus Na magnitude, na amplitude, na grandiosidade que Ele tem Fora dos preceitos humanos que nós criamos. Deus não se encaixa naquilo que a gente quer que Ele se encaixa. Deus é maior que nós mesmos. Sabe outro lugar que a gente tenta encaixar Deus? Nos nossos planos. Eu crio um projeto de vida. Eu crio um plano de vida. Eu crio um, um roteiro. Eu crio o, o meu negócio na cabeça. Eu faço todos os meus projetos. Aí eu pego Deus porque eu tenho fé. E encaixo Ele em tudo isso. Eu falo, Deus essa é a empresa que eu quero ter, e se o Senhor prosperar essa empresa, Deus, eu vou dar o dízimo, entendeu? E às vezes faz até alguma oferta, aí Deus olha, às vezes Deus olha para aquele ser e fala assim, então, quem te criou serzinho sou eu, e eu não tenho projeto de você ser empresário, só que a gente não para para perguntar, porque os nossos planos precisam se sobressair Afinal, eu sou dono da minha vida Não é assim? Cara, nós temos muitas linhas de pensamento hoje que combatem Deus Muitas Uma das frases mais emblemáticas do feminismo, qual é? Meu corpo, minhas regras Você não é seu corpo, você é corpo de Cristo com o irmão que está ao seu lado Se o corpo é de Cristo, as regras são de Quem? Ou você se rende, cara Ou você vai tentar moldar a sua vida Dentro daquilo que você acha Que você deve viver E aí você vai tomar o governo E tomando o governo da sua vida Infelizmente Nós somos tendenciosos a jogá-la num buraco Amém? Deus não cabe em estruturas feitas por homens E Paulo já explicou isso há dois mil anos atrás Não tem estruturas que vai comportar Deus Porque Ele é maior Daquilo que a gente imagina, pensa, entende Ele rompe as barreiras Ele ultrapassa os limites humanos tá? Ele ama todos E a gente não consegue amar todos Muitas vezes os nossos conceitos religiosos Faz a gente, a gente olhar para as pessoas e assim ó, Dentro da minha caixinha O meu pecado é digno de perdão Mas o pecado do outro é digno de condenação Normalmente não é assim Dentro da minha caixinha O que eu fiz é realmente Deus me entende, me ama e sabe que eu preciso Mas o outro, ele fez alguma coisa errada A gente ora, Deus fulmina Mata ele, Jesus Se eu fosse Deus Ainda bem que nós não somos Porque se fôssemos Deus, seríamos injustos Então, deixa eu te explicar uma, uma coisa O mesmo tanto que Deus te ama Ele ama o mais do morador de rua Agora que está bebendo um corote ou a prostituta que está saindo com o terceiro, quarto programa de hoje Entendeu? Não muda o amor dele E isso às vezes não cabe na nossa caixa religiosa Entende? Deus rompe tudo isso Ele é maior que tudo isso Ele é grandioso Não só grande Ele é grandioso Amém? Vamos lá, continuando Isso aqui é muito legal Ele, versículo 25 ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos, vida, o fôlego e as demais coisas, cara, preste atenção, Deus é tão grande, tão poderoso, tão grandioso, que Ele não precisa ser servido, porque Ele não tem necessidade alguma, agora deixa eu te explicar uma coisa, e pode levantar a mão sem medo, quem é que serve a Deus? Mas o apóstolo Paulo acabou de dizer que ele não, não precisa ser servido. Quem aqui quer ser usado por Deus? Levanta a mão. Para que se ele não precisa de nada? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você quer ser usado por Deus? Deixa eu te usar. Fala para ela. Sabe por quê? Porque Deus resolveu ser, ser servido através do próximo. E a gente fica irritado quando a gente percebe que alguém está usando a gente. Só que pode ser que Deus esteja usando essa pessoa para te usar. Para que quando essa pessoa estiver te usando, ela está te usando e você está servindo a Deus sem perceber que está servindo. Deus... Só precisa ser servido através do próximo Porque o próximo tem necessidades, Deus não Então quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo Deus Não tem outro jeito Eu não estou pregando aqui para agradar a Deus Deus não precisa da minha pregação Eu gastei horas preparando essa mensagem Orando, buscando de Deus para servir você então hoje eu te sirvo com essa mensagem, porque não tem jeito, Deus não precisa dela, Deus não vai olhar para mim e falar assim, nossa, eu vou aceitar Jesus hoje, porque meu Deus, a palavra foi incrível. Deus é servido quando nós servimos o outro, e a gente tem dificuldade de estender a mão, a gente tem dificuldade de abençoar, a gente tem dificuldade de sentar com o mal cheiroso. Tem. Eu já recebi pessoas aqui de outras igrejas verdade Triste, lamentável, trágico e verdadeiro Pessoas que vieram aqui que falaram assim para mim Pastor, lá na igreja que eu ia Quando chegava um morador de rua Porque teve uma época que a gente fazia um trabalho de entregar comida na rua E vinha muito morador de rua na igreja Todo domingo tinha morador de rua na igreja E aí esse irmão chegou e falou Pastor, na igreja que eu ia, eu tinha que pôr para fora Eu era obrigado a pôr para fora os moradores de rua Eu falei, você é doido? Sério que te pediam isso? Ele falou, sim Falei, aqui você senta do lado. E ama Ele. Porque não faz sentido. Como eu disse, o amor de Deus não muda. E Ele vai ser servido através do próximo. Ele não precisa. E se precisasse, Ele não ia pedir para mim, ele ia pedir para os anjos. Se Deus precisasse de alguma coisa, eu acho que os anjos dava conta de atender Ele. O que, que vocês acham? Eu acho que dava. Então, o que, que sobrou para nós, para pôr a mão na vinha, lembra da vinha? servir o próximo eu sirvo o senhor da vinha, quando eu trabalho com as uvas não com ele entendeu? eu sirvo o senhor da vinha, quando a uva é tratada colhida, podada conservada então olhe para as uvas, se você quer servir a Deus entendeu? são as uvas que precisam de cuidado não o dono da vinha. Amém? Então, é isso aí. O dia que esse chato do teu lado te chamar para ajudar a fazer uma mudança, vai, cara. Né? Olha lá, o Michel precisa mudar já vai falar é isso aí, galera. Anota o número do telefone. Quando a gente chama você, dia 12 de março tem onda de amor. O dia que a gente chamasse, ó, vamos lá, bater na porta da casa das pessoas e oferecer uma oração para elas, amá-las. Vá, porque é lá que Deus está sendo servido. É lá, não tem outro lugar. Entenderam? Porque nós estamos montando um mercado solidário, gente, tá em reforma lá no fundo começou essa semana. Vamos montar uma estrutura para depois pôr as coisas dentro, para depois trazer as pessoas, porque o fim não é estruturar a igreja, tem um mercado solidário, ah. A igreja serve pessoas, porque as pessoas são o fim da obra de Deus. Do servir a Deus. Amém? E aí ele continua. Ele não precisa de nada. Deus é servido através do próximo. E aí ele diz, porque ele mesmo dá a todos a vida. O fôlego e as demais coisas. Entenda isso, você é dependente de Deus. Não foi ele que te criou? Respira fundo. Amanhã cedo você vai conseguir dar esse respiro? Você garante para mim? Então quem te dá o fôlego até amanhã de manhã ainda é ele E o dia que o fôlego faltar, querido Você vai morar na eternidade com ele Entendeu? Mas é ele que te dá o fôlego É ele que te dá a vida E todas as outras coisas E aí a gente tem que entrar no ambiente da satisfação Porque se tudo que eu tenho foi Deus que pro proveu por que eu sou insatisfeito? Vamos para mais uma estrutura de cultura do nosso tempo. A estrutura da mídia dos nossos dias é te vender insatisfação. É ou não é? Quem trabalha com marketing já fez assim na hora. É. A estrutura da mídia, do marketing dos nossos dias é te vender insatisfação. Porque se você não estiver insatisfeito com o que você tem e não olhar para o outro e ver melhor. Do que o que você tem? Você não vai demandar o teu dinheiro, que é esforço, trabalho e vida. É ou não é? Dinheiro não é isso? Para poder ter algo melhor, você só fará isso dia que o teu estiver ruim para você. E isso se opõe diretamente a um princípio de Deus que é a gratidão. Seja grato, muito grato. Não precisa ser naquele nível do áudiozinho que tá rodando na internet Da estante que caiu nas costas, a frigideira que tombou na mão Não sei se vocês já viram esse Não precisa ser naquele nível, né? Porque daquele nível a hora que a estante caiu nas costas já repreende Realinha a tua vida E segue em paz o resto do seu dia em nome de Jesus Tá bom? Quem nunca, nunca viu esse áudio Qualquer hora você me procura que eu não sei, eu não tenho salvo não <risos> Eu já vi na internet também Tá bom? Mas, seja satisfeito Sabe aquela hora que você tem vontade de jogar o teu telefone na parede Porque a hora que você mais precisa dele, ele trava Dá glória a Deus Mas Jesus, obrigado porque eu tenho um Porque se eu não tivesse, nem me comunicar Hoje em dia eu conseguiria Amém? A gratidão, a Lange já pregou sobre isso É uma chave Para destravar benefícios de Deus ao nosso favor E a insatisfação E a ingratidão É uma adoração a Satanás É isso por que o povo morreu no deserto? Porque tudo estava ruim. Ah, eles murmuraram. É isso, tudo estava ruim. Tu tava ruim. Ah, não tem carne. Manda carne. Aí é carne até no nariz, Deus falou. De tanto que comeram carne. Mas aí estava ruim também. Ah, mas é o pão. O pão desceu do céu. Mas miséria, chamaram o pão de Deus de miserável pão. Só tem esse miserável pão para comer. Entendeu? Tudo estava ruim, tudo estava ruim Eles eram escravos Eles, Você era escravo do pecado E hoje você vive na vida de Deus Mas a gente consegue ainda Ser insatisfeito Amém? Levante sua mão para o lado e fala assim A partir de hoje Em nome de Jesus Eu vou mudar a minha mente Pedir para o Espírito transformar ela Para que eu seja grato A Deus Por tudo que Ele proveu Amém? E cada geração que passa, e quanto mais abundância nós temos, mais ingratidão existe. Não é? O adolescente de hoje em dia ele abre o armário: cara. tem cinco tipos de biscoito diferentes, tudo biscoito bom. Tem, tem tanta coisa para comer lá dentro, ele abre e fala assim: tem nada para comer? Dá vontade de fazer igual Deus fez enfiar até sair pelo nariz. Como que não tem nada para comer? Entendeu? Não é assim? É assim. Ingratidão, insatisfação com a provisão que existe. Amém? Vamos continuar. Nós somos dependentes dele em tudo. Eu só vou ler o 26 27 porque eu não quero entrar nesse contexto. De um só... Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. Tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar. Cara, eu não vou entrar nisso, porque a Alain vai falar sobre isso na semana que vem. Vamos continuar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E tateando pudessem encontrar, embora não esteja longe de todos nós. Deixa eu te explicar uma coisa. As coisas criadas por Deus, é um jeito que Deus fez. Para que tateando os homens pudessem encontrá-lo. E por que Paulo falou tateando? Porque o tato nos conecta com o mundo natural. Sim ou não? O teu tato não faz você tocar naquilo que é criado? Naquilo que é físico? Sim ou não? O que Paulo está falando? Cara, quem sabe Deus, Deus fez assim. Porque quem sabe o homem, vendo o que Deus fez e tocando o que Deus fez. Ele possa perceber que há um Criador. É isso. É isso. Cara, olha pra natureza, olha a natureza, eu gosto muito de pedalar, aí eu tenho dois amigos aqui da igreja que me chamam de vez em quando, você precisa comprar uma Speed, a Speed é aquela bicicleta de corrida que anda na rodovia, você já viram aqueles caras na beira da rodovia? Eu falo assim, eu não vou pra beira da rodovia, eu vou ficar nervoso, só caminhão, carro, barulho e coisa criada pelo homem, não quero, por que, que a gente gosta da mountain bike? que vai a terra, meio do mato. Aí lá o que, que a gente vê? Passarinho, vaca, natureza, pôr do sol, é muito lindo. Aquilo pra mim, gente, é adoração a Deus, não tem como. Tem dia que eu saio sozinho, lá me falo, não sei como você consegue pedalar sozinho. Eu falo, gente, eu, Deus e minha bicicleta, quer mais coisa melhor? A natureza linda ao redor. Aí de vez em quando a gente tá rápido e passa em cima de um cocô de vaca. Aí espirra para todo lado Cara, nem isso me desagrada Porque isso também é criado por Deus E é parte daquilo que Ele criou Para mim é maravilhoso contemplar tudo isso Eu e Alain somos muito contemplativos Acho que se eu sentar no alto de uma montanha Com uma vista, eu passo o dia ali Porque cara, é impressionante ver o que Deus criou É impressionante E quem sabe olhando Eu consigo entender um pouquinho mais Da grandiosidade dEle Tateando de alguma forma Eu consigo passar a entender A magnitude que ele tem Amém? Continuando aqui Até o 28 Pois nele vivemos Nele o que? Nos movemos e existimos Fora dele, então não existe vida E todo movimento É movimento meramente humano Meramente racional Amém? Então não existe vida fora dele Fora dele é existência Sabe aquela coisinha? Eu só tô ali Não sei quem sou, para onde vou Entenderam? Mais perdido que cego em tiroteio Acordo um dia Tem uma ideia mirabolante, quem já viu gente assim? Ou é o oposto Acordo todo dia Mesmo horário, mesma hora Tem uma música do resgate bem antiga Chama 10 para 6 que fala isso abre os olhos todo dia sob o mesmo teto, tudo outra vez, tudo igual, aquela rotina maçante, morosa, laborosa, é um labor, é um peso, Deus não te chamou a viver isso, amém? Você existe, vive e tudo está nele, como algum, aí ele fala, ele cita um, um dos poetas gregos, eu não vou nem entrar nessa parte aí. Para onde eu quero ir com você? Você precisa entender que tudo é dele, por ele, para ele. Do jeito que diz Romanos. Vamos agora para Tiago 1, 16 e 17. A gente já vai partir para o encerramento. mas cinco minutos eu encerro. Tiago 1, 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então, espera aí. Existe um engano sobre o que ele vai falar agora, certo? Então, ele está ele tá expressando algo. Olha, não se enganem o que eu vou falar agora, existe uma versão enganosa a respeito disso, estão comigo ou não? Então não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Do pai das luzes, do todo poderoso, tudo aquilo que é bom na vida do ser humano vem dele, e ele é tão bom que a Bíblia diz assim, que ele faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. E a chuva cai no campo do justo e do injusto. O fôlego de vida ele dá para o justo e para o injusto. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. É dele. Então não se engane que a força do seu braço pode gerar qualquer boa coisa para você. A cultura coaching instalada nos nossos dias, desse coaching aí todo errado que tem hoje é Você consegue, faça, aconteça, vá para cima Cara, você tem que trabalhar, é óbvio O apóstolo Paulo falou assim, ó, se alguém prefere não trabalhar, que também não coma E eu, go eu gosto dessa frase Preguiçoso, tem que ficar sem comer mesmo Amém? E, o apóstolo Paulo falou claramente Se alguém entre vós prefere não trabalhar, que também não coma então é assim, não dá, não dá cesta básica para vagabundo, põe para trabalhar, é óbvio, esse é o padrão de Deus, amém? Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, Deus não para de trabalhar, e Jesus trabalhou incansavelmente o tempo todo, então, continuando aqui, tudo que é de bom vem de Deus, não é a força do teu braço, não é a estrutura humana, não é, ah, é fruto do meu trabalho. Claro, o teu trabalho só existiu, cara, porque Deus te abençoou, te deu saúde, te deu força, te deu coragem, te deu, te deu sabedoria. Toda boa darde, todo dom perfeito vem dele. E não se engane, porque isso é uma mentalidade humanista que vai fazer você pensar que é a força do teu braço que está fazendo. Então não deixe cair nesse engano não. Vamos continuar. Olha o que ele cita aqui agora: tudo vem do Pai das Luzes, que não muda como sombra inconstantes, que não muda como sombras inconstantes. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus não muda. Hebreus cap... não precisa por não. Hebreus capítulo 13 versículo 8 diz assim ó, Jesus Cristo, porque a gente tá falando de Deus, por que Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai, entendeu? Quem vê, Jesus falou assim ó, quem me vê Felipe, vê o Pai, João 14, 6, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, quem que Ele é? O mesmo, ele não mudou Ele é o mesmo Sempre Ele não tem Ele não muda Ele não tem sombra de variação O que que isso significa? Que não interessa se a pregação de Paulo Foi há dois anos atrás Dois mil anos atrás Interessa que ele continue sendo igual Ele é imutável Ele é o mesmo Deus Ontem, hoje e para sempre A era que nós vivemos vai acabar E Deus vai continuar sendo o mesmo Entendeu? Ele não muda, ele não tem sombra de variação Agora, por que é interessante nós sabermos que Deus não muda? É interessante porque se Deus não muda Tem algumas coisas a respeito de nós que também não mudam Porque tem a ver com a opinião dele Então deixa eu te explicar uma coisa Deus nunca vai mudar o teu propósito de vida que Ele estabeleceu para você desde a eternidade está estabelecido. Por mais que você tente fugir. Ele não muda. Deus nunca vai voltar atrás nas promessas que Ele te deu. E a gente se esquece das promessas. Eu lembro que teve algumas promessas que Deus fez para mim que de verdade por um período eu esqueci. Deus trouxe umas duas ou três pessoas para me lembrar das mesmas promessas. Que Ele havia feito. Porque Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele prometeu. O que Ele disse que Ele... Faria, Ele fará O que atrasa, pastor, atrasa Eu não me amoldar A esta vontade de Deus Para que ele possa realizar Aí nós pregamos na última série de mensagens Isso Ele não muda Deus não se arrepende Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Então o que Deus fez, está feito Ele não se arrepende Deus não mente, é óbvio Deus não desiste do que Ele prometeu, já disse Deus não vai deixar de te amar Deus amou o cosmos de tal maneira Que enviou o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Quem já ouviu falar em canções assim ó Tem algumas canções que dizem isso Não é bíblico, mas é verdadeiro Que se fosse necessário Jesus faria de novo o que Ele fez por nós Para nos resgatar E por que Ele faria? Porque ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre Então obviamente, se ele tivesse que fazer de novo, ele faria E por que ele não precisa fazer de novo? Porque o sacrifício, a Bíblia diz que o sacrifício dele foi de uma vez por todas Para te redimir, para te alcançar, para te atrair de volta Para te ter e para ser dono da sua vida Com direito de sangue o amor de Deus não muda, eu já falei sobre isso, é, 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 é incondicional, o amor de Deus não muda e Deus nunca vai desistir do ser humano, isso é uma coisa que às vezes não encaixa nas nossa cabeças, porque Deus nunca vai desistir do ser humano, do mais podre ao mais inescrupuloso ao mais cruel dos seres humanos, Deus nunca vai desistir do ser humano. Então, às vezes você se pergunta assim, eu já já perguntar isso para mim. Pastor, se Deus é tão bom, tão grande, tão misericordioso, governa todas as coisas, é dono de tudo, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que tem tanta morte no mundo? Porque em pleno século XXI, pastor, lá no Afeganistão, estou falando dos nossos dias, agora, já, nesse momento tem, tem cristão sendo morto porque tem uma Bíblia instalada no celular Por que, pastor? Por que tanta injustiça? Por que criança morrendo? Por que tanta doença? Deixa eu te explicar uma coisa, Deus não criou a terra para isso Deus não criou a terra para ser esse mar de injustiça e esse mar de coisas ruins E por que, pastor? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, só que enquanto as pessoas não encontrarem o homem que tirou o pecado do mundo, elas permanecem no pecado, e se elas permanecem no pecado, o salário do pecado é a morte, então não é Deus que não é um bom pai, ou um bom governador, somos nós que não somos bons filhos, e não queremos ser parte do reino dele, então enquanto o ser humano refutar Deus, e vamos ser sinceros, eu não sei se você já parou para fazer essa análise, mas a religião mais perseguida na história da humanidade, é o nosso Deus, é, é o nosso Senhor, é o Deus que nos criou, toda a ideologia que você vê sendo implantada hoje nos nossos dias, é para combater os princípios de Deus, Todo, toda a mentalidade humanista, tudo aquilo que confronta ah, os nossos princípios, é para combater um ser... O Deus que criou todas as coisas. O antissemitismo existe desde sempre. O que, que é, pastor, antissemitismo? São aqueles que combatem os descendentes de 100. Quem que são os descendentes de 100? Todos os judeus que servem o mesmo Deus que nós. O pensamento antissemi antissemita está aí, gritando, mundo afora, até hoje. Deus é combatido desde sempre. Por quê? Porque Satanás sabe que um dia ele vai descer para governar tudo. E aí quando ele vem para governar tudo, meu querido. A Bíblia diz que todos os seus inimigos serão colocados debaixo do estrado dos seus pés. E um dia o Deus da paz esmagará Satanás. Debaixo dos pés do povo Que resolveu se render a ele e viver com ele Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés Então olha para esse pezão seu aí e fala assim ó, oh, Um dia você vai pisar o cão que tenta te derrotar É isso Mas precisamos nos entregar para ele E deixar ele ser o dono de todas as coisas e o governador de tudo então é lógico que Deus vai ser combatido É um inimigo iminente Para as estruturas de governo humano Consegue entender? É um inimigo que todo mundo tem pavor Porque governos vão cair Porque o governo dele se estabelecerá Então não tem como não entrar em choque Não querer combater, não criar estruturas de cultura para derrubar esse Deus Mas tem um povo na terra tem um povo na terra que morre, mas não tira a Bíblia do celular Entende? Tem um povo na terra que não vai se render Tem um povo na terra que não vai se dobrar Tem um povo na terra que vai continuar crendo nesse Deus grandioso Poderoso, imutável Que não mente e não volta atrás Tem um povo na terra Que está disposto A viver em santidade para que nós venhamos A andar em vitória junto com ele em nome de Jesus. Só quero ler Apocalipse 1:8 agora. Só ler com você. É interessante que quando Deus se apresenta a Moisés, Ele fala assim. Moisés pergunta para Ele, qual é o seu nome? O que, que Ele responde para Moisés? Eu sou. O que, que eu vou dizer, Senhor? Diz: O Eu Sou me enviou. Aí Ele vem e se apresenta para João. E quando ele se apresenta para João, olha como ele se apresenta. Eu sou o alfa e o ômega. Sabe o que é alfa e ômega? A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir. O Todo-Poderoso. É assim que ele se apresenta para João em Apocalipse, entendeu? É esse que ele é, para Moisés ele apresenta uma partezinha, quando chega no fim ele se apresenta como todo, não como parte, é esse Deus que está disponível para nós, o Deus todo que rompe as nossas caixinhas. Que precisa quebrar as nossas estruturas mentais Que precisa romper o nosso entendimento E isso só é rompido Deixa eu te explicar uma coisa Quando você conhece esse Deus Através de duas coisas principais As escrituras E o relacionamento com ele Através da oração Do seu momento de devoção Sabe por quê? Porque brasileiro Brasileiro não gosta de ler, não é? Brasileiro é um povo... Que não busca muito essa parte cultural Tá mudando, amém? 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 Mas é uma realidade Cara, aí o que que acontece? Normalmente o brasileiro passa a... Quando ele entra numa religião Ele segue essa religião cegamente A partir do que o líder tá falando para ele Deixa eu te falar uma coisa Pega tudo que eu falo e vai para a Bíblia Vai verificar É isso que você deveria fazer Entendeu? Vai lá cavucar Vai entender mais, vai conhecer mais. Entre em oração. Fala com Deus. Crie o seu próprio conhecimento de quem Ele é e deixe Ele expandir você para o tamanho que Ele quer que você seja. Em nome de Jesus. É o teu relacionamento com Ele que vai dizer o tamanho do Deus que você terá. Amém? Coloque-se de pé. Hoje é noite de ceia do Senhor, nós vamos cear. E o que, que você vai orar nesse momento? Você vai orar pedindo para o Senhor romper as suas estruturas mentais que limitam a grandeza dEle dentro de você. Você vai orar pedindo, pra, falando para o Senhor. Às vezes você está aqui e você nunca, de, nunca decidiu ser parte de uma comunidade de fé como esta. Ter pessoas que conhecem esse Deus perto de você. E principalmente você decidiu, até hoje você nunca decidiu se entregar para Jesus. Quando você resolve voltar para a casa do pai, ele está de braços abertos te esperando, então é a noite de você fazer isso. Deus é grande o suficiente para governar a sua vida e para que você exista através dele, se mova através dele. Tudo com o direcionamento dele, mas pastor o que eu preciso para fazer isso? Comece a andar com ele. Você não vai embora para sua casa e Deus vai ficar aqui na igreja. Porque o Espírito Santo habita dentro de você, Ele vai te acompanhar no seu dia a dia. Relacione-se com esse Deus, queira esse Deus de relacionamento, queira esse Deus de, de, de proximidade, Ele é Pai. Então comece a falar com Jesus agora, do teu jeito, até porque não existe uma regra para falar com Jesus, não existe uma regra para falar com Deus, é um coração contrito e quebrantado que Ele procura. Então comece a se colocar na presença dEle agora e comece a falar com Deus. Fala, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso te conhecer, te entender. Eu preciso que o Senhor amplie o meu entendimento sobre quem o Senhor é em mim e sobre aquilo que o Senhor quer fazer em mim. Vai falando com Deus agora. É um momento seu e de Jesus. Vai falando com Jesus querido Ele está neste lugar e Ele te quer cada dia mais profundamente Nós te amamos Jesus, nós te queremos Fala para Ele, Jesus rompe as minhas estruturas humanas, culturais Para que eu te conheça como o Senhor é Se apresenta a mim em todas as faces que o Senhor tem Se apresenta a mim com toda a magnitude e grandeza que tem em ti me deixa te entender mais profundamente, fora dos parâmetros religiosos que foram embutidos em mim. Fale com Deus, fale com Deus. Esteja pronto para ouvir uma resposta, porque o mesmo Deus que você fala, fala com você.